0: Früher kannte ich ätherische öle nicht und früher wusste ich auch nicht was für eine power in diesen stoffen steckt und es war ein langer prozess und es hat wirklich sehr sehr viele jahre gedauert bis ich meinen weg gefunden habe ich ähm, fühle mich aktuell wirklich richtig ich fühle richtig diese ja dass, dass dass ich auf dem richtigen weg bin dass das was ich mache äh, in resonanz mit mir ist und auch wenn viele Umstände in meinem Leben jetzt nicht so optimal sind, fühlt sich sich trotzdem so an, als ob ich richtig gehe. Und die ätherischen Öle sind so ein weiteres Tool, das mir zugespielt wurde vom Universum. Und dieses Tool unterstützt mich einfach auf allen Ebenen. Zu den Ölen kam ich über Yoga. Und mit Yoga startete ich mit 39, also vor vier Jahren. Und ich habe damals schon gedacht, du meine Güte, ich habe so viele Probleme. Meine Skoliose hat mir da einen mega Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich hatte wirklich Angst davor, tatsächlich Yoga zu starten, weil ich auch nicht wusste, ob das, ja, man hat so viel gehört zu der Zeit und beziehungsweise in meinem Umfeld war so die Meinung vertreten, dass das ja zu esoterisch ist und dass das irgendwie nicht Gottes Werk ist. Und ähm, ganz, ganz absurde Dinge sind zu mir gelangt die mich sehr verunsichert haben und ich für meinen Teil habe dann trotzdem entschieden, ich möchte einfach mehr Beweglichkeit in meinen Körper bringen und habe aus dem Grund angefangen Yoga zu machen und habe innerhalb von einem Jahr festgestellt, wie formbar mein Körper ist und ich habe auch festgestellt, dass auch diese Skoliose, die vorher mir Probleme gemacht hat, plötzlich fast nicht mehr spürbar war. Also meine Wirbel haben sich an die Bewegungen gewöhnt und ich wurde einfach geschmeidiger und dehnbarer und habe mich dann wirklich auch wohlgefühlt in meinem Körper. Und mit, der, mit dem Yoga habe ich natürlich auch Meditation geübt und ich war nicht in irgendeiner Meditationsschule und auch nicht in einer eine Yogaschule, sondern ich habe mir das ja mehr oder weniger selber beigebracht. Ich habe ähm, damals sehr viele YouTube-Videos angeschaut von äh, ganz, ganz tollen Frauen, die das wirklich so Schritt für Schritt eben gezeigt haben, worauf man achten muss, wie man atmet, wie man richtig die Bewegungen ausführt. Und ich habe da wirklich sehr, sehr in mich hineingehorcht. Ich hatte keine andere Option, denn ähm, ja als Mami mit Job und Haushalt und Ehemann ähm, war mein, mein, mein Zeitplan einfach sehr voll. Und dann auch der finanzielle Faktor, wo ich gesagt habe, ich kann mir das aktuell nicht so leisten. Ich werde es selber mir beibringen. Und habe dann diese, ja, diesen Schritt gewagt. Habe wirklich täglich mein Yoga gemacht. Fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Manchmal eine Stunde. Also je nachdem, wie ich Zeit und Lust hatte. Und durch das Yoga habe ich gelernt zu meditieren ich weiß auch nicht ob ich das richtig mache aber es fühlt sich für mich einfach sehr richtig an und über diese arbeit mit mir selber bin ich dann auch an bestimmte menschen gekommen und dann auch zu den ätherischen ölen und ich für meinen teil wenn ich jetzt das ähm, ja, rückblickend betrachte ist das so wie so ein Puzzle, das langsam zusammengefügt wird. Diese ganzen Tools, also Werkzeuge, die ich benutze, ob das jetzt die Dehnungen sind im Yoga, ob das die Meditation ist, ob das meine Öle sind, mein positives Denken, meine Affirmationen, was auch immer ich verwende für Tools, haben immer eine, einen Zweck und zwar mich ins Gleichgewicht zu bringen und ich mache das mittlerweile sehr intuitiv alles und oft merke ich, dass es wirklich ausreicht, wenn ich ein, zwei Öle für mich nehme und mich kurz hinsetze, diesen Tropfen einatme und kurz für mich bin, das ist bereits jetzt meine Meditation. Und das hilft mir so wunderbar, mich zu erden, mich zu beruhigen, mich zu fokussieren. Je nachdem, was ich gerade brauche, genau das zu bekommen. Total spannende Sache. Und ich bin auch Fan von Energien. Ich bin Fan von der eigenen Energie, die in uns steckt. Und Yoga lehrt uns ja auch über die Chakren. Und das ist jetzt ein Thema, mit dem ich mich erst die letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt habe. Aufgrund einiger Lives, die wir mit der lieben Janine äh, gehabt haben auf Instagram. Das war eine richtig schöne Reise für mich. Und das letzte Live steht noch bevor. Wir sind so die Chakren durchgegangen. Vom Wurzelchakra zum Sakralchakra zum Nabelchakra, zum Herzchakra, zum Halschakra, Herz zum Stirnchakra Hals Stirn und jetzt steht noch unser Kronenchakra an. Und da freue ich mich auch ganz besonders. Und ich kann jetzt schon sagen, dass mir diese Reise dabei geholfen hat zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, auch wenn ich jetzt nicht so drin stecke in dem Ganzen. Und ich versuche das jetzt heute so easy wie möglich zu erklären, so aus meiner Perspektive und entschuldigt, wenn ich da jetzt <lacht> das richtig, ähm, ja, äh, auch vielleicht falsch erkläre oder nicht so ganz hundertprozentig. Aber so für mein Verständnis ähm, ist, das, ist das eigentlich gar nicht so kompliziert, und ich denke, es hilft jedem, wenn er schon mal davon gehört hat, weil er dann selber auch ähm, mal hineinhorchen kann und schauen kann, ob da vielleicht bei ihm selbst irgendwo ein Thema ist im Bereich der Chakren. Und oft ist es so, dass sich im Außen körperliche Leiden manifestieren, weil irgendwo diese Energien nicht mehr richtig fließen durch unseren Körper. Und auch ähm, wenn wir diese Chakra nicht sehen, sie sind da. Und ihr wisst ja sicherlich, dass unser Körper ja nur ein klitzekleiner Teil dessen ist, was wir wirklich sind. Und das Spannende ist, dass wir mit der Kraft unserer Vorstellung letztendlich diese Wirbel, diese Energiewirbel, was sie ja auch sind, wieder zum Rotieren bringen können, zum Arbeiten bringen können. Wir können sie ins Gleichgewicht bringen, wenn sie aus dem Gleichgewicht sind. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man sich mal damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und ich finde es ich find einfach ähm, auch schön, wenn ich weiß, hey, egal was ist, ich kann selbst was dafür tun. Also ich gebe die Verantwortung nicht ab, sondern ich übernehme Verantwortung für mein Gleichgewicht, für mein inneres und äußerliches Gleichgewicht. Und es gibt diese Möglichkeit, diese Chakren wieder ins, ins Fließen zu bringen. Und wenn du das machen möchtest, es gibt so viel Lektüre. Und ein Buch, was ich jetzt mir geholt habe, weil ich es einfach auf die Schnelle wissen wollte, ist zum Beispiel der Atlas der Chakras. Der Weg zu Gesundheit und spirituellem Wachstum. Und darin ist wirklich auf, auf ein paar Seiten alles erklärt, was wichtig ist zu wissen. Und es wird auch ähm, nicht nur über die Chakren gesprochen, sondern auch über die Nadis. Die Nadis sind sozusagen äh, Energiekanäle, durch die die Energie fließt. Und zwar durch den kompletten Körper. Was auch sehr spannend ist zu wissen. Sogar diese Nadis haben einen Namen und es gibt über 72.000 Nadis in unserem Körper. Und es ist ein mega Netzwerk und diese Nadis sind dafür verantwortlich, dass die Energie richtig fließt, dass sie richtig in, in, bis in die kleinste Spitze unseres Körpers fließt. Und energetisch gesehen können wir uns da schon einiges blockieren. Oft. Kann man da auch was mitnehmen, vielleicht von den Eltern oder vielleicht sogar von Vorleben. Und man kann die natürlich auch auflösen, diese Blockaden. Und man kann dann auch das ähm, Gleichgewicht wiederherstellen. Das passiert mit verschiedenen Möglichkeiten. Man kann das in einer Art Meditation machen. Wo man sich dann bewusst vorstellt, wie diese Wirbel in, in, in der Farbe, in ihrer eigenen Farbe eben sehr kräftig und heller und stärker werden. Ich stelle mir immer vor, wie sich diese Wirbel immer stärker drehen und wie sie farblich auch immer intensiver werden. Wie zum Beispiel das Wurzelchakra, welches für Stabilität steht. Das Wurzelchakra ist mit unter eines der wichtigsten äh, Chakren und es befindet sich unten, <lacht> es ist so von unten nach oben gesehen, das erste Chakra und man ähm, nennt es auch im Sanskrit Mulatara Chakra, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, es ist die Basis, es befindet sich so am äh, am Steißbein, am Beckenboden und man, ähm, stellt sich dieses Chakra in der Farbe rot her, äh, vor. Und wie, wie man diese Farben, wie man zu diesen Farben kam, ist auch eine schöne Geschichte. Das waren Lehrer und Meister in, im früheren Indien, das waren Yoga-Lehrer, die, ja, schon, wie soll ich sagen, erleuchtet waren und in ihrer tiefen Meditation diese Farben erkannt haben. Und deswegen konnten die das auch so weitergeben. Und das zentrale äh, Thema zum Beispiel des Wurzelchakras ist allgemein die Lebenskraft und das Urvertrauen, die Naturverbundenheit, Selbsterhaltung, vor allem auch diese Sicherheit, die ähm, Sicherheit, wenn du dass du ähm, getragen wirst, dass du in Sicherheit bist und wenn dein Wurzelchakra ein Thema hat, dann kann deine Energie von der Erde nicht komplett und richtig in deinen Körper fließen. So, das Wurzelchakra ist sozusagen die erste Station. Und wenn da, wie gesagt, Blockaden sind, kann man das Ganze ähm, ja, unterstützen und wieder zum Fließen bringen. Und es gibt die Möglichkeit, verschiedene Tools zu verwenden. Da ich jetzt gerade das äh, Mudhalara, also das das äh, Wurzelchakra, als Beispiel nehme, kann ich jetzt auch dir so ein paar Ideen mitgeben, wie du dieses ähm, ja, unterstützen kannst. Und dein Wurzelchakra ist steht wie gesagt für Sicherheit, für Stabilität und du kannst es aktivieren, wenn du zum Beispiel viel Bewegung hast, also regelmäßig Sport machst und dich wirklich ausreichend bewegst. Zum Beispiel auch Tanzen ist eine wundervolle Möglichkeit, um dieses Chakra zu, zu zum Fließen zu bringen. Und du kannst dich auch, wenn du mit der Erde dich verbindest, zum Beispiel auch barfuß laufen, viel... Auf der äh, Erde selber sitzen, ist eine wundervolle Sache. Wenn du meditierst, setze dich direkt auf den Boden hin und meditiere. Direkt auf der Erde. Halte dich so lange du kannst auch draußen in der Natur ähm, äh, auf. Genau. Was auch richtig toll ist, du kannst deine Chakren allgemein unterstützen, wenn du dich auch in den Farben dieses Chakras kleidest. In dem Fall wäre es zum Beispiel die Farbe rot oder du hast ähm, irgendwelche Deko-Sachen in deinem Umfeld, die ebenfalls diese Farbe haben. Dann gibt es auch das Vokal U, uh, welches das erste Chakra, also dieses Wurzelchakra anregt, wenn du mit deiner Meditation machst, dass du auch dieses, diesen Laut eben sprichst. Also es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene andere Tools zu verwenden, wie zum Beispiel Edelsteine oder auch ätherische Öle. Und Edelsteine, die du unterstützend anziehen kannst, vielleicht als Halskette oder als Armreif, sind hier zum Beispiel in, im Falle des Wurzelchakras ein Rubin oder ein Hämatit, ein Granat, ein Katzenauge, also so ein rotes Tigerauge zum Beispiel. Oder du kannst diesen Stein auch in, in die Mitte deines Zimmers legen. Oder auch neben deinem Bett zum Beispiel. Und da ja ätherische Öle eher so mein Thema sind, kann ich dir hier auch eine persönliche äh, Erfahrung mitgeben. Die ätherischen Öle, die das Wurzelchakra unterstützen, sind einige. Also da gibt es ähm, verschiedene ich habe das Gefühl, in jedem Buch, in dem ich gucke über Chakren und in jedem Bericht, in dem ich lese über Chakren, gibt es auch immer andere ätherische Öle, die empfohlen werden. Und ich habe da für mich die Öle herausgesucht, die sich für mich stimmig fühlen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass jeder so ein bisschen in sich hineinhorcht. So, was machst du mit den ätherischen Ölen erstmal? Ähm... Du kannst ein schönes warmes Bad nehmen und da äh, etwas Salz nehmen, die diätetische Öle hineinträufeln und das Ganze in deine Badewanne geben. Achte bitte auf 1A Qualität deiner Öle. Ähm, es gibt Öle in CBDG Qualität und das sind die Öle, die auch einen therapeutischen Effekt auf deinen Körper bewirken. Und du kannst aber auch eine, einen Roll-on mischen, indem du... Die Öle zusammen mischt, die für dich für, für dich sich gut anfühlen, und äh, diesen Roll On kannst du dann auch immer verwenden auf deine Pulspunkte, aber auch besonders auf den Bereich, auf dein Steißbein zum Beispiel, kannst du es auftragen, immer wenn du es brauchst, und bewusst auch einatmen und auch. Ja, dich kurz zurückziehen und auch meditativ dir dieses Chakra aktiv vorstellen. Wie die Energie ins Fließen kommt, wie die Farbe Rot richtig strahlt. Und die Öle, die du hier verwenden kannst, sind zum Beispiel, ich werde dir jetzt einige nennen, die kannst du dir gerne notieren und vielleicht hast du hier sogar ein paar zu Hause. Nelke, Rosmarin, Zypresse. Weihrauch, Patchouli, Mvetiva, Immortelle. Und du kannst diese Öle auch für eine Chakra-Massage nutzen. Ich habe tatsächlich diese Chakra-Massage bei meinem Partner gemacht, bei meinem Ehemann. Nicht nur Partner, bei meinem Ehemann habe ich es versucht. Denn er. Ähm, hat da auch ein langwieriges Thema und für mich war es so sehr eindeutig, dass ich erkannt habe, dass aufgrund dieser Thematik da eine Megablockade sein muss. Was die Stabilität angeht oder Zukunftsängste, das alles hast du, wenn du nicht sicher auf dieser Welt stehst, wenn dein Wurzelschakra, deine Wurzeln nicht, wie soll ich sagen, stabil sind. Und wir haben das getestet und ich habe ihm eine Mischung gemacht. Ich habe äh, in einem Esslöffel fraktioniertes Kokosöl einige Tropfen meiner Öle hineingeträufelt. Ich habe Zypresse, Weihrauch, Nelke und Rosmarin genommen. Und diese vier Öle miteinander vermischt. Ich habe von jedem ein bis zwei Tropfen genommen, habe sie vermischt in meinen Händen. Und habe diesen Bereich des Steißbeins für ungefähr fünf Minuten im kreisenden, in kreisenden Bewegungen eben ähm, aufgetragen. Und anschließend ist ähm, bei ihm wirklich innerhalb von Sekunden, es war so als ob ich da irgendeinen Kopf, Knopf gedruckt habe. Und er, er verspürte etwas, was er vorher nicht verspürt hat. Ich kann das jetzt hier nicht so kommunizieren, ähm, einfach auch, weil ich in den Schutz nehmen möchte, aber es war heftig, es war einfach heftig, was danach passiert ist und wir haben es dann am Abend nochmal, bevor er ins Bett ist, nochmal gemacht und in der Nacht träumte er diese Dinge, ähm, also wirklich sehr, sehr äh, wahnsinnig... Ähm, ja, wie soll ich jetzt die richtigen Worte finden? Also für mich hat sich das so angefühlt, als ob wir etwas gelöst haben und die gestaute Energie sofort raus musste. Das war richtig heftig. Wirklich richtig heftig, Leute. und Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, es zu versuchen, ähm, da mal auch in sich hineinzuhorchen, sich auch vielleicht so ein Buch zu kaufen, überschacken oder sich auch im Internet ein bisschen einzulesen, denn das Thema ist wirklich krass. Und wir sind nun mal Energiewesen, alles was uns umgibt ist Energie und wir selber sind Energie bis in den kleinsten Zellkern. Selbst das kleinste Atom besteht in seinem Kern aus Energieteilchen, das ist wissenschaftlich belegt, also ist es auch ziemlich logisch, wenn wir uns selbst auch als Energiewesen sehen, wenn wir das erkennen. Und deswegen haben wir es auch ziemlich stark in der Hand, wie unsere Energie fließt, ob sie fließt, wie wir uns fühlen, wohin wir unsere Energie lenken, unseren Fokus. Für mich ist so immer dieser Fokus entscheidend und genau das ist das. Wohin lege ich meine, meinen Fokus, wohin sende ich meine Energie? Investiere ich meine Energie in Dinge, die mich weiterbringen, die gut für mich sind oder investiere ich meine Energie... Das betrifft auch Gedanken. Investiere ich die in Dinge, die nicht so gut für mich sind. Und äh, das ist das Tolle am Menschsein, denn wir können immer Entscheidungen treffen. Wir können immer selbst für uns entscheiden, welchen Weg wir wählen. Und wir müssen auch nicht irgendwie Mitläufer sein. Wir müssen nicht das tun, was andere tun, nur weil es alle tun. Du verstehst, was ich meine. Und wir haben immer die Entscheidungsfreiheit in allen Punkten. Jo, ähm, bevor ich jetzt komplett abdrifte, ähm, ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen inspirieren. Ich konnte dich inspirieren und vielleicht auch ähm, motivieren, dich da mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich werde definitiv äh, noch tiefer einsteigen und mich mit dieser Thematik noch weiter äh, beschäftigen, weil es einfach faszinierend ist, weil ich schon selber viel äh, gespürt habe, weil ich selber ähm, weiß, welche wo bei mir die Energie einfach super fließt und wo sie vielleicht nicht so ganz gut fließt und was ich tun kann, um diese zu unterstützen und das funktioniert wirklich jedes Mal. Genau, also in diesem Sinne, ich freue mich äh, auf die nächste Folge, wenn du dann dabei bist und bis dann! Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir hören uns wieder immer montags um 22 Uhr. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gern auf Instagram unter Mrs_LiveMind.